1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió podcastja július másodikán pénteken. A mai adásban továbbá is, ha nemrég bejelentett, a befektetéseket érintő szigorításokkal és adóemeléssel foglalkozunk. Elsőként azt járjuk körbe, hogy milyen hatása lehet a hasonló döntéseknek, és mi lesz a jövőbeli
2: hozamokkal. Ilyen időszakban, ilyen válságos időre hajazó intézkedéseket megtenni, ez bizony, Tulajdonképpen inkább olyasmit sugal, hogy az államapparátuson belül aggodalmak vannak, félelmek vannak. Tehát nem jó jel, meg kell mondanom őszintén, nem jó jel, mert ilyen intézkedéseket nem akkor szoktak hozni, amikor minden rendben van, hanem akkor, amikor valami nagyon furcsa dolgok indultak el, és ez, ez igazából a külvilág ezt most
1: nem indokolja. Vendégünk Bot Péter Ákos, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. A második blog témája az lesz, hogy mennyi forrást tud bevonni az állam azzal, hogy a kötvény, részvény és vegyes alapok szabályozását átírta. Erről áld Jelán Ágnes-t, lapunk pénzpiaci elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Csekriszi 2 másodikán. A szerda este bejelentett kormányzati intézkedések nem tűnnek túl piacbarátnak, még úgysem, hogy a kormány elmondta, hogy nem annyira az állami bevételek növelése a cél, hanem az állampapírok előnybe hozatala más befektetési formákkal szemben. Itt van velünk a telefonban Bot Péter Ákos, egyetemi tanára Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Az első kérdésem, hogy ő szerint hatékonyak-e ezek az eszközök, legyen szó a 13%-os extra adóról, vagy éppen a befektetési alapoknál elrendelt szigorításról, amelyek ugye az állampapírok felé teredik a forrásokat, tehát hatékonyak-e az államadosság finanszírozásának szempontjából?
2: Azt gondolom, hogy a mérték az államadóság étvágyát tekintve nem túl nagy. Tehát ezekkel az intézkedésekkel nagy lyukakat nem lehet betömni, és nincs is vége gondolom a megszorításoknak, mert ezek megszorítások, tudom, hogy politikaiak be van tiltva ez a szó, de hát nincs mit csinálni. Ezek részben több terhet helyeznek valakikre, és majd meg kell beszélni, hogy kik, akik végül elszenvedik ezt. Részben pedig, és valóban ez a másik vonatkozása, beavatkozás egy olyan rendszerbe, amiben persze az államnak joga van, sőt, kötelessége is stabilizálási célra bele nyúlni, hogyha valami elfut, lefut a térképről. Ugye 2008-ban láttunk két is azóta ez elfogadott dolognak számít, de azt gondolom, hogy tovább növeli a bizonytalanságot, és ilyen értelemben rövid távon, tehát lehet, hogy valamit hoz a konyhára az államkincstárnak, de megint egy olyan intézkedés, amely inkább gondot okoz, mert bizonytalanságot növel, a bizonytalanság pedig nem tesz jót azoknak a folyamatoknak, Amikről most beszélni fogunk, és akkor van még egy társadalmi vonatkozás is, hogy az öngondoskodási tevékenységet rontja megint. Hiszen a sok intézkedést, amit most a végfutunk, van különadó, van biztosítási adó, van ugye a kamatjövedelmeknek további megadóztatása, és sok olyasmi, amit tulajdonképpen az ellenhat, hogy hosszú távú, kiszámítható megtakarítási viselkedés folytasson egy családháztartás vagy személy. Tehát nekem a dolog nem nagyon tetszik, de hozzá kell tennem, hogy volt már ilyen a magyar gazdaság történelemben, nem is annyira régen. Kicsit emlékeztet engem ez az egész a 2008. szeptember-október időszakra, csak akkor a magányúdi volt a fén, hát azóta ez a szektor összement, de az, hogy belenyúlnak a szabályok, vagy még rövidtávú megfontolások alapján, az akkor is így volt, és hát úgy látom, most is így marad. Akkor, ha jól
1: gondolom, ennek a hazai befektetési bizalomra nézve, nincs túlzottan jó üzenetre.
2: Nyilvánvaló, hogy az érintett iparág vezetői most osztal szoroznak, fel is emeltik a hangjukat egyébként, hát, mint a bankszövetség, mint pedig a a biztosítók érzékelték a dolgot, már csak azért is, mert amit nem említettünk, hát itt a bankoknak az életét az is nehezíti, hogy volt egy extra profit elnevezésű, ez a reklám neve, de egy töbletadó, amelynek a megszűnését megígérte a magyar kormányzat, megígérte befele, és megígérte kifele, és most nem fogja tudni teljesíteni, és ez az adó, ez a töbletadó, ez olyan időszakban nehezedik majd rá a szektorra, amikor egyébként azok a jövedelmek, amik ténylegesen 2020-ban, 2021-ben még léteztek, azok el fognak valószínűleg párologni. A biztosítóknál sosem volt dübörgés, tehát ott nem is egészen értem, hogy miért kellett még tovább tekerni az adóprést, és ez még csak a jövedelmi része, és aluban az a része, hogy kiszámítható e a gazdálkodás, hát megint egyel kevésbé kiszámítható, és egyel több a kötöttség, és ezek között van olyan, ahol valóban nem is inkább a elvesztett jövedelem, vagy a, a plusz teher az, hanem inkább a belenyúlás a portfólióba. Na most ezt aztán pláne nagyon nehezen emészti meg egy szektor, ahol vannak vállalati stratégiák, meghirdetett cégpolitikák, vevőkör, fogyasztókör már elgondolta, hogy mit hoz a jövő, és akkor jön az állam június legelején, hogy augusztus 1-től ez meg ez lesz a szabály. Megint rövid idő alatt, gyors beavatkozás, és végül mondom, a nagy makro képest képest valószínűleg, jövedelmileg nem, Hoz sokat, amit pedig hát ráterel az államháztartásra a megtakarítást, az természetesen ugyanazzal a lendülettel eltereli valahonnan, eltereli a részvényektől, eltereli a nem állami papíroktól, megint belenyúlása a piacgazdaság működésébe.
1: Önszerint ha már piacgazdaságról beszélünk, mennyire általános gyakorlat a szabad piacgazdaságokban, az, hogy az állam ilyen szinten beleszól abba, hogy hova menjenek a befektetések.
2: Igen, hát válságos időkben mindent meg lehet csinálni, sőt meg is kell csinálni. Tehát ilyen típusú beavatkozás volt 2008-2009-ben. Hát azt is tudjuk, hogy a magyar esetben az nem sokat segített, tehát például akkor a magányúdi pénztárnál még korábban az év elején már sokan nem emlékeznek rá, de nem volt ez annyira régen. Az volt az állami beavatkozás, hogy legalább 40 ot a pénznek részvényekbe fektessék, ezzel próbálták a magyar tőzsdét, a magyar részvénypiacot is az UTP és a Richter, a MOL árfolyamának akkor, de aztán októberben rájöttek, hogy baj van az állampapírokkal, az AKK-nak egyre nehezebb volt kibocsátani az állampapírokat, helyre drágább volt a, az államadosság finanszírozása, akkor, akkor visszacsinálták ezt a szabályozást. Tehát 2008-ban volt erre példa, és hát volt erre példa máshol is akkor, hiszen csapkodtak a villámok, az a pénzügyi válság ideje volt. De most 2023 az a furcsa, hogy az európai összefüggő, ez a normalizálódás éve. Hát ez az az év, amikor a, a 10%-os inflációban, az eurózónában most le fog menni 6%-ra. Magyarországon ugye át az éves infláció az lesz, nem tudom, 18-17, majd meglátjuk, az le fog jövőre menni, talán 6-8 százalékra meglátjuk. Ugye ezek mind csak feltételezések. Viszont ilyen időszakban, ilyen válságos időre hajazó intézkedéseket megtenni, ez bizony tulajdonképpen inkább olyasmit sugal, hogy az állam belül aggodalmak vannak, félelmek vannak. Tehát nem jó jel, meg kell mondanom őszintén, szóval nem jó jel, mert ilyen intézkedéseket nem akkor szoktak hozni, amikor minden rendben van, hanem akkor, amikor valami nagyon furcsa dolgok indultak el, és ez, ez igazából a külvilág ezt most nem indokolja. Na persze, ha belenézünk azért a költségvetésbe, és a, a most közzétett adatok, amik egy-két nappal korábban lettek hozzáférhetők, azért jelzik, hogy bizony-bizony óriási belső feszültség van a költségvetéssel, annak az adósságával, adósságállományával, és hát valószínűleg a finanszírozással is. Erre utalta a gazdasági fejlesztési minisztérium minisztere, ez is érdekes, hogy nem a pénzügyi minisztertől jön a kezdeményezés, hanem egy másik minisztertől, hogy átterelik a meglevő magyar megtakarításokat az állam irányába. Az infláció abból a szempontból is
1: kérdés, hogy az infláció követő állampapírok kamata még egy-két évig valószínűleg magas lesz, utána feltehetően csökken. Nem okoz-e legalábbis rövid távon gondot a kamat kiadások növekedése az állam számára.
2: A az azért nagyon ronda fenyegető tétel. Tulajdonképpen volt egy kegyelmi időszak 2016 és 2019 között 20-ig, amikor a világban is, de hát nálunk is, nálunk nem olyan nagy mértékben, mint a, a nulla körüli kamatszintet veszem akkor Nyugat-Európában, de alacsonyok voltak a kamatok, és Tulajdonképpen akkor le lehetett volna vinni az államadósságot is. Ez nem történt meg, és most ez a meglevő, az európai mércével tekintve nem túlságosan nagy, de azért a kelet-közép-európai szinthez képest a legmagasabb magyar államadósság elkezdett nagyon megdrágulni. És hát részben, amit említette is, hogy hát vannak olyan termékek, ahol ami inflációt vannak indexálva, most meg jövőre, mert ezek részben visszatekintően vannak indexálva, óriási költségvetési kiadással járnak, bár hát hozzáteszem, hogy ha a magyar megtakarítók, magyar háztartásoknak a, a portfóliójában van ez a megtakarítás, akkor hát akkor másfelől jövedelmet, kamatjövedelmet generál a lakosság egy, egy jelentős köre számára. Tehát ez önmagában nem gond. De azért mégiscsak gond az, hogy akár a hazai, akár a, pláne a külföldi forrásokat tekintem, nagyon megdrágul az államadóság finanszírozása és miután van, ami kifut, olcsóbb kamatozású papírok kifutnak, és ugye telik az idő, nincs mit csinálni, az átározódás egyre drágábbá teszi az államadóság finanszírozását, még akkor is, hogyha annak a volumene a nemzeti össztermék arányában lefele tartaná, és hát lefele is tart, ugye nagyon reméljük, hogy már jóval 70 alá kerül ebben az évben, és jövőre is, de akkor is a teher az bizony, a nemzeti összterméknek olyan hát, olyan négy százalékát elviszi. És ez nagyon kellemetlen olyan időszakban, amikor magyar államháztartásról egyéb nagy terhek nehezednek, hát más nem mondjuk a katonai kiadásokat is végre ugye, meg kellett növelni, ez már igen esedékes volt. Vannak nagyon rosszul ellátott területek, Most az oktatást nem is említem, hát az az teljesen nyilvánvaló mindennapos tüntetéseknek a tárgya, tehát az egészségügyben is valami rengeteg tenni való. Tehát ha ezeket összerakom, akkor valóban az államháztartás finanszírozása egy nagyon kínos, kellemetlen téma lesz, és nem is látszik könnyű megoldás. A ha csak meg nem írnak az uniós részben ingyen források, részben pedig a kedvezményesnek számító hitel része az uniós csomagnak, ami ugye ismert módon óriási kérdőjelekkel van körülvéve, és ennek az évnek az egyik legnagyobb bizonytalansága. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a magyar hitelbesorolás sem annyira biztos, mint gondoltuk egy másfél éve, törékeny, állapotban van ez, egy-másfél-két fokkal a bovli szint fölött, de nem nagyon magasan, és abban az időszakban kaptuk ezeket a besorolásokat, amikor még úgy nézett ki, hogy a 23-as évnek a derekán legkésőbb végén megérkeznek az uniós pénzek. Nos, hát az évnek a derekán járunk, és nincsenek itt ezek a pénzek.
1: Ön mennyire tartja azt befektetői szempontból kockázatosnak, hogyha nő a kereslet az állampapírok iránt, még ha ez a kereslet most irányított is, akkor későbbiekben csökkennek majd a hozamok.
2: A hozamok nominálisan csökkenhetnek elég szépen és gyorsan, különösen, hogy az infláció leszáll. Mert itt azért tulajdonképpen, amiről nem beszéltünk ennek a felfutásnak. Az egyik oka az, hogy maga az árszint fölszaladt, és ezzel együtt a hitelárszint is, a pénzviszonyokat teljesen átírta az, hogy visszatért az infláció, és vég kárpótolni kell a megtakarítókat a reálérték csökkenésért. Tehát itt igazából valóban azt lehet remélni, hogy idő múlva normalizálódnak ezek a viszonyok, és az államnak se kerül majd olyan sokba a saját adósságának a belső finanszírozása. És a többen azt lehet mondani, hogy az a tény, hogy a magyar megtakarítók ilyen jelentős részben finanszírozzák a magyar államot, ez jó dolog, és ez egy egy nagyon fontos fejlemény, mert 2008-at említettem, sok minden hasonlóság, de nagyon nagy eltérések is vannak, hát főleg abban például a mi vonatkozásunkban, hogy akkor nagyon nagy volt a magyar államodóság külső finanszírozása. Ez most lement, és annak egy jelentős része valóban a magyar családoknál, a háztartásoknál van. Tehát ez a része rendben van. Azért az, hogy ezt ki kell kényszeríteni, hogy rá kell terelni, azért ez nem nagyon vigasztaló, és különösen akkor azt is tudjuk, hogy a forint árfolyam volatilitása miatt, ez egy kicsit más téma, de ezért ez is ide tartozik, hát bizony nagyon sokan, amikor a forint nagyon gyengült, akkor szépen a megtakarításaik egy részét elkezdték átvinni, nem a forintban. Úgyhogy hát itt sok kérdőjel van, és befektető bankár legyen a talpán, aki meg tudja magyarázni megnyugtató módon a befektetőinek hogy mit is kell csinálni, Mások azért is, mert hát ha az ember elolvassa ezeket a szabályokat, akkor nagyon rövid időn belül nagyon drasztikus változásokat kellene végirajtani a portfolyóban. Ez kényszerített változások. Nem csak arról van tehát szó, hogy a magyar megtakarító felfedezte a magyar államot, ez jó dolog lenne, hanem az is mögötte van, hogy a magyar állam nem bízik abban, hogy a saját értékpapírjait lejegyzik lelkesen és örömmel, hanem kénytelen ráterelgetni a gazdaság szereplőit. Na ez a része nincs rendben, és ez inkább valóban mutatja egyfajta kapkodás jelét legalábbis az ember nem tud másra gondolni, amikor hirtelen belenyúlnak egy meglévő, jó rosszú, de működő rendszerbe.
1: Én nem csak arra gondoltam egyébként, hogy az irányadó kamat, vagy az alapkamat csökkenésével, vagy akár az infláció mérséklődésével csökkennek majd a kamatok, hozamok, hanem arra, hogy például a kamatprémium nem feltétlenül lesz annyira magas, mint most, hiszen az óriási kereslet nem kényszeríti az államot arra, hogy, hogy, hogy az embereket bevonzadott esetben egy magasabb kamatprémiummal vagy magasabb hozammal.
2: Igen, ez nagyon lényeges dolog, hiszen a magyar állam 2020-ban óriási deficitet ért el, és 21 ben és 22 ben is, tehát valóban nagyon sok papírt kellett kibocsátani és ezért úgy döntöttek, hogy komoly prémiummal szúdítják rá ezt a hatalmas állományt a piacra. Hát ha feltételezzük, hogy 24 ben a költségvetési hiány az sokkal kisebb lesz, és ezért friss finanszírozásra kevésbé lesz szükség. Hát, hogyha meg kell újítani a lejáró papírokat, tehát lesz itt azért bőven még a papír és akkor talán elvileg enyhülhetne ez a fajta nyomást, és akkor nem kellene ilyen prémiumokkal elég drágán bevonni a hazai megtakarítókat. Persze ez felveti azt a kérdést, hogy valóban ez történik-e, és valóban 2024-ben kisebb lesz az államáztatás hiánya, Ért különböző számításokat láttam, és miután azért azt is mondjuk el, hogy azért ez a költségvetés és a mögötte levő deficit kalkuláció egy nagyon erőteljes gazdasági növekedést feltételezett. Hát ugye, a az idén mennyi lesz, de ehhez képest még 4 os növekedést írtak be. Én nem látok semmilyen szempontból sem, sem erőforrás, sem szempontból, sem piasszín szempontból, sem kamatszín szempontból, semmilyen szempontból nem látom azt, hogy ez reális lenne. Ezt csak azért hozom ide, mert akkor a számok borulnak, és a költségvetésnek a, a bevételi oldala gyengébb lesz, mint ahogy beírták, már például nagyon könnyen előfordulhat, akkor a kiadásodalon kell további megszorításokat hozni. Ez egy más pálya lesz, és akkor mindaz, amit mi beszéltünk, az már feltételes módba kerül, mert akkor nem az lesz a jövő, mint amit a költségevetsési terv előjelzett, hanem egy sokkal hektikusabb világ jön, és abban pedig megtalálni azt, hogy milyen kamat, Feltétel mellett tudja magát finanszírozni a magyar állam, Hát ez, ez nem lesz könnyű feladat.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Bot Péter Ákos Egyetem Tanára Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen, viszontlátásra!
1: A kormány friss rendeletében gyakorlatilag kötelező allokációt rendelt el a kötvény, részvény és vegyes alapoknál, az állampapírok felé terelve ezzel az embereket, és az a terv, hogy ebből 5 milliárd forintos plusz forráshoz jut. A nagy kérdés, hogy ez mit jelent a befektetők szempontjából. Itt van velünk a telefonban Árgyalán Ágnes lapunk elemzője. Szia!
0: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Az első kérdésem, hogy hogy
1: néz most ki a befektetési alapok portfóliója?
0: Mi legfrissebb számok ennek kapcsán márciusra vonatkoznak, és ezekből azt lehet látni, hogy a befektetési alapokban a vajonnak legnagyobb része az készpénzben és betétben van. Nem sokkal marad emögött a befektetési jegyekben lévő megtakarítás, és a harmadik legnagyobb csoport a papíroké, megtestesítő magyarának papí ki, és ugye ebből is látszik, hogy a befektetési alapokban jelenleg a legnagyobb részt asztalik, hogy eszközök teszik ki, és a közvények azok csak a harmadik legnagyobb ilyen csoport.
1: Hogyha azt mondjuk, hogy az állampapírok jól kamatoznak ebben az inflációs környezetben, akkor miért tartottak ilyen sok pénzt likvid eszközökben a befektetési alapok.
0: Valóban magasnak tűnik így a likvid eszközöknek az aránya, de azért két dolgot érdemes itt megjegyezni. Ugye azt lehet látni, hogy a likvid eszközöknek az aránya leginkább a tavalyi év második felétől kezdett el felfutni, a közny alapoknál ezt egyébként nagyon szépen végig lehet követni. Ennek ugye az lett az oka egyrésztről, hogy ugye egy emelkedő kamatkörnyezetben voltunk onnantól kezdve elég szépen emelkedtek a kamadok. És ilyen piaci környezetben, főleg a kötvényalapok kezelői azt tudják tenni, hogy minél inkább rövidebb általékből futalomidejű papíróba síhozzák át a, a pénzeket, mivel ezzel védik magukat, az emelkedő kamadok okozta árfolyamvettességtől. Ez az egyik ok. Másik ok pedig nyilván az, hogy mindez idő alatt a készpénzben, vagy véletkezőkben tartott befektetéseknek jóval magasabb volt a hozama, mint például a DKI piacon elérhető pozamok, gondoljon csak az MNV viszkon kötvényre, amit azért egy jó ideig tudtak menni az alapkezelők is.
1: Azt lehet tudni, hogy az alapoknál mennyi magyar államkötvény van
0: most? Lehet, szintén csak márciusi adatai vannak erre vonalkozóan, de március végén nagyjából 1200 milliárd forint lehetett az az összeg, amit magyar államkötvényben tartottak a befektetési alapok. Érdemes azt kiemelni, hogy ez a teljes piaszra vonalkozó összeg, és ugye maga a rendelet, ami most jött ki az elmúlt napokban, az csak a részvény, kötvény is veges alapokra vonatkozik. tehát az pontosan nem lehet tudni ebből a számból, hogy ez 1200 milliárd, hogyan meg ebben a három kategóriában, de látva a piaci számokat azt lehet mondani, hogy azért itt a, a három nevesítő kategóriában azért még lesznek pénzek, amik meg fognak indulni a magyar állampapírok felé.
1: Mielőtt áttérnénk arra, hogy mennyi pénz is folyhat be ebből, azt jól tudom, hogy elvileg az intézményi befektetők nem csak magyar, hanem európai kötvényekbe is fektetik a
0: pénzüket? Így van, a rendelet maga ad kivételekre lehetőséget, tehát nem csak magyar állampapírban kell tartani a de viszont tőti papíroknak a nagy részét, ez lehet például uh, vállalati kötvény vagy elzálló kötvény is, kivéve a banki kötvények,
1: tehát van másra is lehetőség. És akkor a végén a fő kérdés, hogy tényleg befolyhat-e 500 milliárd forint?
0: Vélhetően befolyjat, én azt gondolom, hogy több is fog befolyni, már csak azért is, mert ugye a rendeletnek van egy másik kitétele, ami arra vonatkozik, hogy a részvénykötvény és véges alapokon túl az ingatlan alapoknak a likvid eszközeinek 20%-át diszkontként egyben kell tartani augusztustól. Márpedig, hogyha a márciusi likvideszköz eszköz arányokat nézzük, akkor ebben a négy kategóriában volt összesen 2860 milliárd forintnyi likvid eszköz, és hogyha ennek veszük a 20%-át, akkor már megvan az 5% 170 milliárd forint. Tehát én azt gondolom, hogy amit a, az 500 milliárd kapcsán mondta a kormányzat, az egy inkább alsó beszés, és ennél jóval több is befolyhat Magyar Állampapírokba.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes lapunk elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt el.
0: Én is köszönöm.
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett hát gomkötően, ma a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter, új műsorral hétfő délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót sziaszt.
0: Reklám következik
1: Raúl Müller Lajos vagyok az szektor főszerkesztője.